1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Fitchaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, pekný deň vám želáme. Dnes je tu so mnou Martin Navrátil, cestovateľ.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. A
0: áno, je to ten, ktorý sa dotkol prstom južného pólu a vrátil sa pred uh, tromi týždňami a sme sa smiali, že ty si bol už asi úplne vo všetkých médiách, úplne všade, obrovský humbuk a čakal si to?
1: A, a vedel som, že bude záujem, alebo už predtým som chodil po rôznych médiách, ale úplne nemyslel som si, že vznikne z toho až taký, nechcem povedať humbug, ale že taký veľký záujem, tak to som v tomto prípade nečakal.
0: Mm-hmm. Kde sa v tebe zobrala úplne prvýkrát tá myšlienka, že chcem to vidieť, chcem to zažiť?
1: Mm, Museli by sme sa vrátiť ešte do minulého tisícročia, do roku 1998, Možno tá staršia generácia si bude pamätať jeden krásny dokument od Palabarabáša, 118 dní v zajetí ľadu, kedy náš najznamnejší polárnik Peto Valušiak, ako prvý človek vôbec na svete prešiel z Ruska cez Severný pol až do Kanady, a cez zamrznuté more. Dnes sa to už v žiadnom prípade nedá taj- tak zopakovať, lebo mm-hmm. je globálne oteplovanie. A keď sme ešte v starom Istropolise videli v tej sale tie mrazivé zábery, a ľudia si to môžu pozrieť, povedzme, na YouTube a ešte je to také zrnité, lebo tá technika bola úplne niekde inde, ale každý vedel, že, alebo videl, keď sa tí polárnici obliekali do tých zimných vecí, všetko bolo prepotené, zamrazené, spacaky sa ledva mm-hmm. rozbalovali a veľa ľudí hovoril, že toto sa nie je možné, niečo takéto zážiť, že ak, jak, ako to dokážu prežiť a ja som si povedal, že raz by som niečo takéto chcel zažiť, takže to bol ten prvý, prvý moment a začal som snívať ten svoj sen, že raz by som sa chcel vydať do polárnych oblastí napriek tomu, že veľa ľudí hovorilo, nedá sa, nedokážeš to, je to drahé, toto je určené pre niekoho úplne iného, potom aj tak Tatranci začali hovoriť, toto je len pre ľudí, ktorí sa narodili v Tatranu, mm-hmm. ty si chlapec z Bratislavy a, a tak ďalej, a tak ďalej, ale ja neznášam, ke keď niekto povie, že nedá sa. Ale išiel som si za tým, svojim, za tým svojim snom a teda od roku 1998 až do dnešného, vlastne dnešného roku, čiže za 25 rokov sa mi splnil ten sen.
0: Mňa by zaujímali možno také tie checkpointy v rámci uh, tých 25 rokov, že kedy sa ti to tak zrealňovalo alebo akými takými momentami v tvojom živote sa ti to zrealňovalo? Možno ťa posúvali nejaké iné cesty ešte?
1: Určite ma posúvali nejaké cesty, samozrejme to nebolo, že ja hneď na ďalší deň som vyrazil niekde na bežky a, a niekde do zimných oblastí, samozrejme všetko bolo dané, koľko mal človek rokov, vtedy ja som mal 18, čiže potreboval som si nejakým spôsobom zarobiť, začal som pracovať ako turistický sprievodca a tak ďalej, ale reálne konjunktúry to začal mať a dal by sa povedať pred nejakými 6-7 rokmi, kedy som prvýkrát vyrazil do takých tých arktických podmienok. A povedzme, to bola prvá cesta, bola do tej najchladnejšej obývanej dediny na, na svete, Omiakon v Rusku, kde priemerná teplota v zime je okolo minus 50. A hlavne, keď sme potom išli na Čukotke hľadať jedny, jedny kmene, kde sme zažívali pri minus 50 šialenú búrku, prespávali sme v stane Museli sme bojovať s výkryso, ktorá mala že 250 km za na hodinu a tak ďalej a tak ďalej. Takže začínal som mať tie prvé nejaké skúsenosti a poslednýkrát to bolo, keď sme išli, sa pokúsili prejsť cez Beringovú úžinu z, z Čukotky na Aliašku, ale nedokončili sme to, lebo prišlo veľké oteplenie. No a vtedy som si povedal, že asi by som to mohol skúsiť, lebo mňa, mňa tá zima stále nejako lákala, bavila ma, hlavne to musí baviť. Čo ťa
0: baví? Čo ťa baví na minus 50? Vieš, že keď sa na tým reálny človek akoby ja,
1: ja, zamyslí? Ja, áno, ja si viem predstaviť presne, že nevieš, čo na tomto je. A ja by som odpovedal, že niekto má zase rád teplo. Ja napríklad nemám rád sa nejak opalovať vonku, keď je povedzme 30 stupňov. Proste nemám to, nemám to rád a, a je to pre mňa diskomfort, ale to te, tá zima je pre mňa... Uh, len to, že ako človek musí na to uvažovať na niektorými vecami, ako sa správne obliec, uh, čo robiť a tá zima je, je čarovná. A neviem presne to teraz opísať, sa nebudem teraz silou moco hľadať nejaké tie opisovacie, opisovacie metafory, ale proste baví ma to. Je to mňa bavia celkovo extrémy, čiže ako nemám rád povedzme 30 stupňov, ale mám rád zase extrémne teplo, keď sme išli na Sahoru, na najteplejšie miesto na tomto svete a išli sme, putovali sme niekde, aby sme sa niekde dostali. Čiže mňa celko vždy bavili extrémy, ale počasia nie teraz, že nejaké iné extrémy.
0: Ty si precestoval naozaj celý svet a asi každá tá cesta ti niečo dala, hej, či už menšia mm. a väčšia, to je samozrejme, preto vlastne cestujeme, aby sme poznávali krajiny, ľudí a mm-hmm. hlavne seba a vnímaš a, tú cestu na južný pol ako taký najväčší milník v rámci, nehovorím nejaké tvojej vnútornej transformácie alebo niečo, mm-hmm. čo ti to dalo ale že je, je to pre teba naozaj tak lebo akože najviac sa o tom rozpráva najviac to zarezonovalo ale možno si zažil nejaký iný moment
1: ako m- úplne ja vždy hovorím a budem to vž- asi hovoriť vždy pokiaľ niečo nepríde silnejšie a že najväčší, najväčší testovateľský moment a taká tá palba aj bola moja vôbec prvá cesta do zahraničia. Keď sme prekročili hranice v 90. roku a to som sa prieradil k tomu hufu Slováko, ktorý sme, keď sa otvorili hranice, tak sme všetci išli marian hilfe mm-hmm. a tak ďalej. Vidíš tie prvé a krajinu vidíš prvé vône, a vnímaš úplne všetko iné, stretne sa s novou kultúrou, to, ty, ty si ak taká špongia všetko nejakým spôsobom nasávaš. Samozrejme a cestujem už vlastne 25 rokov a za tých 25 rokov boli veľké cesty, menšie cesty a južný pol áno, je veľká cesta a je veľká cesta určite sa zaradí do, tej, do toho na čo sa týka aj najdlhšie nejakej prípravy, ale či ma niečo zmenilo, dneska som sa práve pýtal svojich najbližších, že či majú pocit, že či ma to zmenilo, lebo ja som dlho nevedel na túto, odpov- na túto otázku odpovedať, lebo ja mám pocit, že stále som rovnaký, možno o niečo kľudnejší, že nie som taký, tak ja som sa niekedy ja sa viem pekne rozčuliť, ale mhm. že som taký, že že som viacej kľud, kľudný a všetci hovoria, že je si úplne stále t- taký normálny a stále ten istý navrátil. Takže možno až časom uvidím, že v č- čom ma, čo ma to zmenilo.
0: Inak ty máš perfektné priezvisko. Sme sa... Áno. A ti to všetci hovoria, že?
1: Áno, o tom by sa dala napísať potom kniha. Ako mi ľudia
0: vedia liezť na nervy práve týmto? Sa môže volať potom?
1: Áno, tak. Prvýkrát som sa s tým stretol, keď sme išli do Syrie ešte karosov a teraz si to ten maďarský colník na tej slovensko-maďarskej hranici, čo si už ľudia možno nepamätajú, že sa niekedy čakalo aj 6 hodín na hranici a ten maďarský colník, že navrátil, vy máte dobré meno, vy sa určite vrátite, mm-hmm. vtedy mi to prišlo, že haha, ale potom už to potom išlo. Hey.
0: A akými možnými spôsobmi sa vôbec dá dostať na Južný pol, lebo však môžete tam asi aj len doviesť? Mm-hmm. Aké sú možnosti a ako si šiel ty presne?
1: Treba povedať, že Antarktida je kontinent, kde nie je žiadne mesto, nie je žiadne trvalé ľudské osídlenie, samozrejme žijú tam ľudia, ale nie je trvalo, sú tam vedecké stanice, myslím, že okolo 50 alebo 60, a ale nie je tam žiadne klasické letisko, čiže keby si teraz aj a niekto dal do vyhľadávača, že chce leteť na Antarktídu, tak mu ten vyhľadávač nič nenájde. Sú dve možnosti, ako sa dostať na Antarktídu. Tá najpopulárnejšia je, že tí, ktorí chcú aspoň sa dotknúť tej Antarktídy, stúpiť, tak častokrát idú tými ľuďami, ktoré odchádzajú z úšu a aj takéto výlety sú minimálne 7 dolárov a treba to objednávať niekedy 3 4 roka a dopredu a to väčšinou ide popri tom výraznom polostrove. keď niekto teraz pozera na, na mapu. Ale ten, kto by chcel ísť, povedzme, na ten južný pol alebo podniknúť nejakú expedíciu, tak tam už potom preletí na tzv. sezónne letiska. Tie letiska sú, má, má ladovú plochu, to nie je také, že nejaký betón, mm-hmm. takže to aj lietadlo sa krásne šmýka. zatiaľ, čo niekde, keď pristávate v Bratislavu alebo vo Viedne na Švechate, ja neviem, koľko je tá przná draha, 3 km, tak tá má 5 kilometrov. A tam e, idete cez nejakého organizátora a potom e, sú ľudia, ktorí priletia priamo na ten južný pól. Lietadlom to stojí takých 90-80 tisíc mm-hmm. a to by ma napríklad osobne nebavilo, len tak priletete a dotknúť sa. Ja to zase sa tým ľuďom ani nevysmievam, len proste každý robí podľa toho, aké má schopnosti a možnosti. No a potom sú, tento rok bolo 25 bláznov, ktorý sa rozhodlo, že teda pôjdu od toho pobrežia až teda na južný pól. My sme boli trojčlená na skupina a z celkov z tých 25 to tento rok dokončilo 15.
0: Ako sa tvorí ten tým, lebo mm-hmm. to sa asi tiež nejakým spôsobom...
1: Ono, uh, treba, uh, nedá sa priznať, na Antarktu, že úplne sám uh, musíte ísť cez nejakého organizátora, a keď chcete ísť na takúto expedíciu, tak človek musí dokázať, že má nejaké skúsenosti. Nedá sa ísť len tak, že je, dobre to znie, tak tam proste idem, alebo mm-hmm. človek zahynie. Treba si aj tiež uvedomiť, že na Evereste, na vrchole Everestu je teplejšie ako na Antarktíde, že toto je najväťarnejší kontinent. Takže ak mal človek pozerať nejaký pekný film o Evereste, tak vedzte, že na Antarktide je to horšie, samozrejme Everest má tu veľkú nevýhodu a to je výšková choroba, ktorá samozrejme na Antarktíde, aj keď ste na južnom pole, že to má 2800 metrov, tak máte pocit, ako keby si boli v 4 kilometroch, ale čo sa týka tých teplotných a povetrnostných, tak toto je o oveľa agresívnejšie. Čiže vy tam musíte ísť ako hotový človek. Bez, mm-hmm. bez toho sa to tam nedá. Čiže oni sú, musíte dokázať, že máte nejaké skúsenosti, pošľu vám nejaký dotazník na ten vie človek odpovedať len na základe toho, čo prežil. Mm-hmm. A oni potom poskladali ten tým na základe takých nejakých posudkov. A musím povedať, že to zložili excelentne. Mm-hmm. Boli sme teda Traja, Katinka, Norka, ona bola líderka a Rob, ten bol z Anglicka, potom teda ja a za tých 47 sme nemali ani jed, jeden jediný krát nejaký konflikt, žiadnu ponorku a napriek tomu, že bolo kopec krízových situácií.
0: A keď si ich videl, tak na prvú si si povedal, že budeme si rozumieť, alebo tým, ako ste sa spoznávali, mm-hmm. tak sa ste si povedali, že wow, že toto je perfektné.
1: Na prvý moment ani tak nie, keď sme sa stretli tak Katinka hneď povedala, že ideme si dať kávu, ideme si dať poďme sa nájsť, lebo mm-hmm. sme stretli sme sa v Punto Arenas, ale do 10. minút som vedel, že toto bude skvelé. Že to bude skvelý tým. Tu je opäť, človek musí mať aj tú skúsenosť, že ako sa pracuje v takomto nejakom týme. Že každý má nejakú tú svoju úlohu, v, nie, v niečom je silnejší, v niečom je slabší. A tu nešlo o to, že by sme sa teraz pretiekali k má aké skúsenosti, napríklad tomu, že Norka bola líderkou tak tiež ona nám dávala na že sme si vo všetkom rovní, že v niečom ona bude rozhodovať, v niečom budeme rozhodovať spoločne a tak ďalej. A, a hlavne, že sme si vš- stále robili zo seba srandičky, hlavne ja s Robom a tak mm-hmm. ďalej. On e, má ešte taký krásny e, taký šlachtický humor, tak mm-hmm. ako že on nepochádza zo nejakého šlachtického rodu, ale pohybuje sa tam. Takže veľmi skvelý tým, ktorý pracoval excelentne.
0: Takže mm-hmm. bol to taký poriadny gentleman, Hey,
1: bol veľký gentleman, mal, áno, bol presne ako si človek presne nejakého gentlemana a, a napríklad bol veľmi dobrý aj fyzicky, aj psychicky na to, na celé prípravenom podľa mňa mal aj ešte lepšiu psychiku ako ako ja, napriek tomu, že ja som bol zase v tej, tej fyzickej stránke asi najsilnejšou mm-hmm. časťou toho, týmu ale nikto nedával najavo, že ty si ideš rýchlo, alebo ty ideš pomaly. Nedávali sme si nejaké podprahové, nejaké, mm-hmm. ne, nejaké polienka. A keď sme videli, že niekomu niečo nevychádza, tak sme mu pomohli. Ja som raz musel ťahať viac vecí, a ťahal som do vtedy, pokiaľ som povedal, ja to urobím, pokiaľ m- m- nebudem cítiť niečo v- na tele. A v tom momente, ak z- som za- zase niekto videl, že mne niečo, tak som to povedal. A pomáhali sme si, pomáhali, pomáhali. Mm-hmm. A neexistovalo, a že by niekto povedal, prečo ty robíš toto, prečo robím ja toto. A taká tá nejaká zlá atmosféra. Treba si predstaviť to aj to, že keď je človek v stane a kde si sušíte tie uh, veci mm-hmm. a keď vidíte či už ja som videl robové ponožky, spodné prádlo, všetko. ktoré tam zavesené, proste všetko. Uh-huh. A on zase moje, a je to spojené samozrejme aj s tou čuchovou emóciou, ktorá, sme si už robili srandu, že... že on, že Martin, mám pocit, <laughs> že poznám teba viac ako po popachu, ako moju drahú polovičku. Oh, a tak ďalej, uh-huh. takže všetko sa dalo obrátiť nejaký vtip uh-huh. a ona hovorila, že musíme... Um, Mala vec vnímať veľmi pozitívne a keď nás perpeľa nejaká negatívna myšlenka, tak ju treba od, odstrčiť.
0: Uh, povedal si mi, že aký bol teda Rob a Katinka bola aká, že taký, také slnečko pozitívne, alebo asi musela byť taká tvrdá žena, keď tomu šéfovala?
1: Ona, ona je... Niekto by povedal, že je tvrdá žena, ale vo vnútri bola veľmi krehkou, krehkou ženou, keď povedal, že chlapci, vy ste si, si vôbec nevšimli moje, môj nový cop, ja sa na, u, urazím a samozrejme Aha. sme si neumývali vlasy, mm-hmm. nič a tak ďalej, tak my zrobom, no, no sorry, potom všetko sme si to nevšimli a, a bola hrázna, raz, hrázná v rozhodnutiach, klasický klasický líder, čo bolo správne že keď bolo treba zobrať to finálne rozhodnutie, to bolo na ne a my sme to samozrejme rešpektovali a a tiež úžasná baba.
0: Uh-huh. Opísal si mi tým, a o chvíľočku by sme mohli vyraziť na cestu, ale ešte predtým chcem vedieť, že ako si sa ty fyzicky a psychicky pripravoval?
1: Fyzicky už som mal nejaké skúsenosti s prípravou z predchádzajúcich období. Napríklad, keď sme ešli na bering, tak človek ťahá tie kolesa rôzne. Takže tu, keď v Ružinové ťaháš kolesa, tak sa na teba ľudia pozerajú, že... Tento človek nemal asi päť kolisok. Čahl si
0: kolesa, neviem. No si to...
1: dal, navodzoval som dojem ťahanie sani, takže som mal priviazané nejakú <laughs> veľkú pneumatiku a ťahal som ju.
0: Po hej?
1: Áno, akože tam na tom ovále.
0: Ježe ja, že len tak po ano, si ano, si išiel. Ano, človek si ide
1: do električky. Mo- 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 Zoberieš koliesko.
0: Nemajú si... lístky pre kolesa?
1: Ne, <laughs> ne. To, to, tam nebolo napísané. A, ja som potom išiel. A, hlavne som sa pripravoval teraz e, trošku inak. A, samozrejme s chalami za Affectfitu sme tam ťahali proste rôzne, a, rôzne sane, spevňoval som telo, ale... Hlavne ja som napríklad vybehol na bicykel a dával som 20-40 kilometrov mm-hmm. v plnej palbe každý druhý, tretí deň a bolo jedno, aké počasie či prší, sneží. Navodzoval som si absolútny diskomfort, lebo keď je vonku na antretíde minus 40, fúka vietor a ty nemôžeš bojovať o hlave, idem, neidem, idem, neidem. Proste ideš a musíš byť z toho úplne že v pohode. A potom som odišiel aj do Grónska. A kde som išiel, že mimo civilizáciu, kde nie je žiaden signál a tak ďalej. A tam som hlavne ich riešil, že či mi to hlava zvládne, Aha. lebo a hlava je najpodstatnejšia. Ak má niekto pocit, že, to, že je fyzicky silný a že, že to stačí, tak to nedá. Uh-huh. 60% všetkých neúspešných pochodov na južný pol je z dôvodu, že to nezvládla hlava. Tentorok sa tam zbláznil jeden. Zbláznil? Talian. Zbláznil Talian. A vďaka tomu napríklad viac žien dokončí takéto ťažké podmienky ako chlapy. Lebo chlap má um, tak ako či už vedomé, alebo podvedomé pocit, že tá sila stačí. a Vykašľa sa na tú psychiku, ale stačí, že mu niečo nevychádza a teraz vidí, povedzme, ženu, ktorá stále ide, tak je mu to nabúra, či už vedome alebo podvedome tú psychiku. Čiže a, z tých svojich ciest, často keď som, keď som robil veľmi ťažké expedície, tak chlapi sa vždy na začiatku tak ako prstili, že oni sú tí najlepší, mm-hmm. najsilnejší a to, na čo budeme brať ženy a tak ďalej, ale ženy častokrát to zvládujú násobne lepšie mm-hmm. a, ako chlapi a napríklad Napríklad aj na Čukotke som videl, že to ženy zvládajú o mnoho lepšie ako chlapi.
0: Čím to podľa teba je?
1: Ne, im začne, um, um, chlap nie je zvyknutý na diskomfort. Ženy z, zažívajú ten diskomfort každý mesiac. A chlap nevie narábať s bolesťou. Takže keď niečo príde, a niečo na tom je, že keď chlap dostane smrteľnú chorbu uh-huh. menom soplik, tak, tak sa zloží. A teraz to nemyslím nejakým spôsobom posmešne, ale ženy vedia hlavne narábať s bolesťou. Vedia nároba, s diskomfortom vedia náraba s mnohými uh, vecami lepšie a majú lepšiu psychiku. Oni zase si uvedomujú, ženy, že jasne, že nie sú tak silné ako chlaba. T- to je normálne, mm-hmm. takže sa zamerali na niečo iné, chlap má, či už vedome podvedome stále pocit, že sa musí nejakým spôsobom pretekať, ukazovať. Mm-hmm. Je to dané, je to normálne, len na takýchto cestách si treba uvedomiť, že treba to nejakým spôsobom zosúľadiť.
0: Hovoríš to tak veľmi empaticky k ženám. Mal si to ako keby vždy tak, že teraz už predpokladám, že si vysporiadaný s tým, že tvoje myšlienky sú OK a zvládaš diskomfort, ale bolo to tak vždy?
1: Ja, um, nebolo to samozrejme vždy. Ja som typický chlap z východnej, z východnej Európy, keď je nasratý, tak je nasratý, Aha. keď je šťastný, tak je šťastný. Tiež som mal pocit, že proste treba fyzick, to fyzické, na to sa človek vykašle, ale to som veľmi rýchlo zistil, že to, je, to sú prepojené nádoby a aj to mám pocit, že vďaka tomu nie je, povedzme, oblasť Strednej Európy, povedzme, tak úspešná v športoch a častokrát sme sa vysmievali a v rôznych reláciách o tom, že mať psychológa niekde v tíme a tak ďalej. Že to úplná blbosť, je to zbytočnosť, ale ono je to veľmi prepojené, ale je to zase aj vidieť, že teraz keď človek ide na ten západ, tak je normálne, že človek má nejakého psychológa, len my tu povieme, že psychológ a dáv, ľudia si podvedome dávajú, že rovná sa, že má nejaký psychický problém, že má psychický problém a vôbec to tak nie je mhm. a o to by som chcel raz aj niečo viac povedať, a že je to úplne normálna mm. záležitosť a veľmi to pomáha. Čiže um, treba sa na to zameriať, uh, tak ako rozoberáme svoje zdravie a tak ďalej, že tá psychológia je extrémne dôležitá a môže pomôcť v našich životoch veľmi, mm-hmm. a veľmi veľa. A to neznamená, že keď sa tomu človek vedú, že má problém. Nie, len mm-hmm. vieme nasmerovať nejaké veci.
0: A mal si nejakú takúto osobu, ktorý, s ktorou si predtým riešil možno nejaké situácie, ktoré by mohli uh, vyvstať? Lebo a, asi nie.
1: nie lebo uh, tu potrebujem zase človeka, ktorý sa v tom al, uh, ja som nechcel te, uh, v tomto prípade uh, niekoľko, kto mi teoreticky bude niektoré veci Aha. rozprávať. Uh, opäť to poviem teraz možno tak narcisticky, ale mám, mal som tu výhodu z tých predchádzajúcich ciest. A vedel som, čo je diskomfort, vedel som, jak pracuje moja hlava a v, hlavne počas tej plavby, uh, kedy nemáš nič, čo by ti nejako zamestnalo tú hlavu. A nemáš telefón, nemáš wi nemáš knihu, nemáš nič si sám so svojimi myšlienkami a upratať tú hlavu je to náročné. Ako chlapi v tomto to majú jednoduchšie, lebo dokážu myslieť aj na nič, čo zase deťatá mm-hmm. úspešne rozčuluje, nevedia to pochopiť, ten mužský, ženský svet je v tomto mm-hmm. a, a krásne a to je zase to, že ženy stále myslia na niečo, ale vedia si to upratať. Chlap napriek tomu, že vie myslieť na nič, tak si to niekedy nevie nevyúprata, takže toto som si navodzovala aj v tom Grónskom, tieto podmienky, tento diskomfort a aby som bol akože v tom pozitívnom mm-hmm. naladení. Napríklad, prijali sme tu radu od Katinky, ona povedala, že ona sa vždy tak pozrela na to hroba, lebo on je z Anglicka, ten prvý súboj o južný pol bol medzi Angličanmi Aha. a normy, medzi Scottom a Amundsenom, tak ona si tak podpichoval, že my sme tí úspešnejšie, ten malý, malý národ porazil, ten veľký mm-hmm. národ. A ona, že robíš, prečo sme zvíťazili, lebo sme uh, rozmýšľali hlavne pozitívne. Mm-hmm. A ono, že preto by som vás poprosila, že urobte, bude jedno, aké bude počasie, čo bude svietiť slnko, bude výchryť sa, vyjde z toho stanu a povieš, to je, áno, beautiful day in Antarktika. Mm-hmm. A akože, ďalší nádherný deň na Antarktide, čo zase mne, ako ja, som, ja som niekedy taký, že ja, keď som nasratý, tak budem nasratý, <laughs> ne? ale okay. som povedal, OK, niečo na to má, tak som to povedal, vyšiel som z stanu a ja som sa tomu zasmel. Aha. a vidíš, a toto je to. Začal si deň akoby pozitívno, môžeme ísť a tak ďalej, takže ovtedy aj keď fakt, že napríklad som sa netešil na to jedlo, lebo keď ješ povedzme 50 dní porič na raňajky, tak si to lezajú ušami, ale som pár, proste toto bude môj najlepší porič v mojom živote, aj keď nebol, ale vlastne sme s Robom sme že toto je jaká blbosť, Aha. ale začali sme, teda, poďme ho spráskať a tak Aha. ďalej, takže dá sa
0: že ty úplne nie si na nejaké motivačné reči a na takéto záležitosti a možno nejaké techniky, ja neviem, dých alebo je je niečo, čo ťa dokáže tak sprítomniť, či ty naozaj len sa vystavíš tomu diskomfortu a to ťa tak zoceluje.
1: Asi tak, že napríklad ja ja, ja si ani nečítam žiadne motivačné citáty teraz ich neodsudzujem to v žiadnom prípadne, ak si to zase divák nemyslí že tu proti tomu bojuje ja som v tomto absolútny samorost a, a, a chcel som povedať jednu vec, ktorá sa, sa mi tak osvedčila ale teraz som zabudol možnosti na ňu za chvíľku spomeniem.
0: Dobre, potom sa potom ich len, len vrátime, tak. No. Dobre, tak poďme sa rovno vydať na tú cestu. Vy ste mm-hmm. každý deň prešli nejakých 21 kilometrov.
1: Záviselo od počasia niekedy Aha. 22, niekedy 25 kilometrov, čiže denne taký pol maratón.
0: To ste mali celé ako keby rozfázované, presne naplánované, viem, že ste mali nejaké 10 minútové mm-hmm. prestávky a toto plánovala všetko Katinka?
1: To sme si naplánovali, akože spoločne sme si, tak ako sme balili povedzme sane, tak sme si rozvrhli aj ten deň, takže na začiatku sme putovali trošku pomalšie, aby si naše telo zvyklo na tú záťaž, aby si zvyklo na tú zimu a neurobiť tú chybu, čo urobia mnoho t- ľudí, keď ide do hôr, že dlho nechodilo a má pocit, že v prvý deň musí ukázať, že dokáže prejsť 35-40 km a na tretí deň im telo ukáže vstýčený prostredník mm-hmm. v podobe a, svalovice, čiže step by step, a, nikam sa neponáhla nerobiť z toho nejakú súťaž, ale postupne na nejaký 8-9 deň sme teda nabrali rýchlosť takých tých 22-25 km. denne, s tým, že sme išli hodinu, potom sme zastavili presne na 10 minút, dali si niečo mal na, niečo nejaký malý snek, po, po 10 minútach zase sme išli.
0: A ten bežný uh, režim dňa, stávali ste kedy, kedy ste išli spať? Ja neviem, možno ste sa niekedy aj naťahovali, vieš, lebo predsa len asi máš nejakú svalovicu, alebo niečo, že... Nemali
1: sme žiadnu svalovicu. Nemali, nemali sme žiadnu svalovicu. Napríklad Rob si tam robil nejaké jogové cviky tak mm-hmm. raz, keď som vošiel do, do stanu a bol v takom nejakom doky style cviku. <laughs> že Rob toto teraz vypustie na sociálne sieť a onže, tak ťa zabijem. <laughs> a a mocme, akože... Ja som skôr na konci robil niečo s hrbatom už, lebo už keď máš stále tých 100 kg, tak to proste... A boli, ale nemali sme nejaké, že by som robil nejaké cviky že by som mali nejakú svalovicu, všetko, všetko bolo nastavené veľmi dobré a to, podľa toho sme sa riadili.
0: Uh-huh. A čo ste napríklad jedli? Hovoril si, že teda kašunára. <laughs> kašu... <laughs> Spomínaš si na to? Áno,
1: akože ten deň, to bolo pripadal som si ako filmový hrdina v nejakom filme, ktorý sa zobudí do toho istého dňa a on vie, čo ho dneska bude čakať. Takže keď zapípal budík 7,40, to som vždy náhlas povedal, again, mm-hmm. že ďakujem ti za túto poznámku, tá ma zase potešila. <laughs> a, a dali sme si teda medzi 7,40 a 10, čiže rýchlo čo obliec, a dali sme si ten porič, čiže ovsenú kašu. Počas dňa sme jedli nejaké fakšie oriešky, nejakú čokoládu, súšené ovocie, nejak niečo, mm-hmm. aby sme, alebo to. Telo veľmi rýchlo spaluje a potrebuje rýchlo zohriať. Bežná spotreba na takéto expedície 8 až 10 tisíc kalórií. Bežný človek tu na Slovensku spotrebuje 2 tisíc kalórií. Keby som len sedel v stane na Antarktíde pri mínus 30, tak tak spotrebujem 4 tisíc kalórií. A večera bola opäť nejaké dehydrované jedlo v podobe nejakej ríže, mesa, nejakej zeleniny, ktorú sme zaleli teda vriacou vodou, dali ešte do toho nejaký sír, ktorý bol zamrznutý mm-hmm. a nejakú salamu, ktorá bola zamrznutá, instantnú polievku. Ajdeš. Mňa.
0: A ja si neviem predstaviť, ako ste strúhali napríklad
1: ten sír. To nestrúhaš to, my sme nemali strúhatko, my sme už <laughs> predtým nakrájaš ten sír na také malé koc- na kocky. Aha. A dáš to, povedzme, do tej polievky, to sa ti hneď rozmrazí, keď sme mali rajčinovú polivku, mm-hmm. instantu, pochopiteľne, tak sme mali, že akože to, 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 to bola malá taká oslava mm-hmm. a dáš to do tej, alebo to, to dehydrované jedlo zaleješ vodou, takže tam dáš na vrch ten sír, to sa ti tak pekne rozleje. Gurmánske. Mm-hmm. A... No, úplne, úplne.
0: Dobre, a vysiedli ste jedli asi, ja predpokladám, v tom v stane a bez rukavic, alebo ako si to mám predstaviť, ako ste fungovali napríklad v tých stanoch?
1: No, keď vonku je minus 40, tak v stane máš mi, príjemných minus 30. Aha, OK. A rob mal, rob mal rukavice ja som nemal, lebo zase nefúkalo. Ja mám zase veľmi dobré, mne veľmi dobre prekrvujú ruky, našťastie. Mm-hmm. Že ja som používal úplne iné rukavice, ako povedzme rob, ktorému zase tak dobre neprekrvovali, ale... To je úplne bežná záležitosť. Ja len tak poviem, že v jednom anglickom týme si jeden človek zabudol dať rukavice, vystrčil ruku z toho spacáku a za 15 minút mal omrzliny na ruke. Aha. Ja som našťastie toto nemal. A, takže ja som nepoužíval rukavice, používal a bolo tam samozrejme chladno, ale naše telo si na, na ten chlad dokáže veľmi rýchlo zvyknúť. Keď ho počúvate, dávate mu správne, správne veci a, a hlavne ho teda počúvať to telo.
0: Uh-huh. Počas tej cesty ste sa rozprávali, dá sa to vôbec alebo.
1: Lebo no, my sme išli ako husata za sebou. Striedali sme sa, že každý, vlastne ja, každý, keďže sme boli traj, každú tretiu hodinu. vždy sme sa vystredali. No a. Počas toho sa nerozprávaš, to sa rozprávaš len tak sám zo sebou, ale mm-hmm. keď sme niekde zastali, na tých 10 minút jedli, tak sme si vymyšľali rôzne kvízy, nad ktorými môže človek rozmýšľať. Som aj.
0: počula, že ty si kvízmajster. A kde? <laughs> Niekdy nejakom rozhovore už, Áno, že no. ty rád robíš kvízy.
1: Áno, robím akože kvízy a ja som im teraz robil akože z geografie historické. Katinku som skúšal z norskej histórie, lebo som sa dopočul, že ona v škole veľký pozor nedávala uh-huh. a tak ďalej. Takže robil som také rôzne kvíziky a tak ďalej a tak ďalej.
0: Uh-huh. Viem, že uh, oni dvaja si dávali aj hudbu do uši uh-huh. a ty si si nedával. Uh-huh. Prečo?
1: Um, chcel som sa trošku približiť tomu pocitu tých prvých polárnikov, keď boli sami uh, zo sebou. A ja som si povedal, že sa podívejme na to, že upracujem si v hlave kopec veci, že všetky tie šufličky teda otvorím a pekne si ich tam upracem, ale hudba by mi v tom nepomáhala. Takže prvých 70 dní to bolo veľmi ťažké, lebo mm-hmm. tam bol prievan, akože šílený. Čo sa a
0: tam dialo v tvojej hlave? Všetko by Všetko zároveň vidieť. nič,
1: všetko zároveň nič. Takže myšlienky bojovali o moju pozornosť, čiže bol som skôr unavený z toho, že ani jedna sa tam neprihlásila s niečím vynimočným, mm-hmm. proste nič, akože, jak, jak, jak si babi robia niekedy srandu z tých chlapov, že proste mm-hmm. tá bunka išla len v tej istej v tej istej línii, ale potom som začal si preberať nejaké témy z minulosti do budúcnosti a tak ďalej. A čiže, a hudba by mi v tom trošku robila paseko, takže nechcel som ženu hudbu.
0: A po tých pár dňoch, keď teda už sa tie šufličky upratovali, mm. tak bolo ti dobre v tom pocite ničoho v podstate? Bolo mi ticha?
1: krásne. Bolo mi krásne. Mal som pocit pred cestou, lebo si veľa vecí predstavujem to, ako, to najhoršie v rámci expedície, nie v rámci života, ano. ale keď idem na niečo ťažké, tak radšej sa nastavím, že čo všetko sa môže dokašľať, čo všetko sa môže stať a potom budem z toho príjemnejšie prekvapený, že všetko vlastne vychádza. Na. Mm, mal som pocit, že nebudem zvládať, to byl, že všade rovina, mm-hmm. nemám rád roviny, ale ja som si to zalúbil a veľmi sa mi to páčilo, páčilo sa mi to ticho, páčilo sa mi tá rovina, páčilo sa mi, že každý deň je úplne rovnaký, lebo aj tak by som to aha. nevedel zmeniť.
0: Mm-hmm, to je super. A to tak úplne, že aha, si to predstavujem, vieš?
1: No, to je nech si opäť divák predstaví povedzme podunajskú nížinu úplne ro, ro, rovinu, ale nerastie tam žiaden strom, nie je tam žiadna dedina, nie je tam vlastne nič, na obzore, ne, na oblohe nevidíte žiadneho vtáka, nevidíte žiadne stopy po lietadle, zastavíš a je ticho. Mm-hmm. Ale to ticho, keď nefúka vietor, tak je také silné bzučanie v ušiach čo teraz si viem predstaviť, že tiež divák povie, toto musí byť cen, ale mnoho ľudí toto práve že nezvládne a tieto veci tiež musí mať človek zažité pre touto cestou, lebo sa z toho by zbláznil.
0: Ty si spomínal toho Taliana na, začiat, mm-hmm. na začiatok, čo sa, čo sa mu udialo, že sa zbláznil?
1: A on, tam boli ľudia, ktorí chceli robiť nejaké rekordy, tento sa snažili ísť od na, na na bicykli, to nešlo teraz, že bicykel, ale nezvládol byť sám za sebou a normálne sa zbláznil.
0: Puh, aha. Som
1: sa zbláznil, lebo tam, a, a, napríklad ja si veľmi rád predstavím takúto situáciu, že si v strede ničoho, ale fakt, že ničo, že rovina, ako keď máš morskú hladinu a nevidíš na koniec, tak toto bola biela, zamrznutá, ľadová rovina a teraz pracujú s tým pocitom, že najbližšia civilizácia je 3000 km. Mhm že keď sa ti tu niečo stane, tak je malá pravda, že ťa niekto zachrání, mm-hmm. že na všetko si sám, pre niekoho super pocit, pre niekoho veľmi stiesnený. A mm-hmm. ťažko sa to predstavuje, keď si tiež niečo také nezažil. Takže možno ten Talian nemal až také skúsenosti, ja sa teraz len domnievam a aj preto veľmi sa pýtali v tých dotazníkoch, pri tých osobných pohovoroch, ako by som dokázal nárabať s niektorými pocitmi.
0: Uh-huh, uh-huh. Ty si taký emočný typ, keď hovoríš, že dobre, vieš sa nahnevať, to si mi už no, povedal, ale no. inak akože prežívaš emócie, že aj, ja neviem, vo vzťahoch k ľuďom, alebo dovolíš si ich?
1: Mm, niektorí by ti povedali, že som emočný, a niekto by ti povedal, že nie som emočný. Aha. Napríklad ten, kto ma v, nepozná, tak veľa ľudí hovorí, že na prvý pocit pôsobím veľmi arogantne. Napríklad, uh-huh, a keď uh-huh. to už to povie viacero ľudí tak asi na tom nie, uh-huh, nie, uh-huh. niečo niečo je, ale čím som starší, tak viac prejavujem viac prejavujem emócie tak predtým, keď som bol mladší tak až tak, až tak nie, ale tak ako povedzme sestra alebo ja, tak viac prejavujem viac prejavujem emócie asi mm-hmm. je to možno dané tým, že je človek mm-hmm. starší niečo si pozažíval, možno
0: mm-hmm. Čo ty a biele peklo alebo opíšme možno neskôr, čo to je.
1: Biele peklo je stav na Antarktíde, kedy sa všetko zahali do bielej farby. Takže vy nevidíte, kde je obzor, kde je obloha. A všetko je úplne v tej istej bielej farbe. Ako keby ste sa postavili pred bielú stenu. Pozeráte sa pred seba, že vlastne nič neuvidíte. Mm-hmm. Podobný pocit je, ako keby niekto vošiel do absolútne tmavej miestnosti a vidí len tmu a nevidí nič a ako keď povedzme našlapuje a používate ruky, že čo, asi by pomalý mm-hmm, tempo, mm-hmm. tak niečo podobné je toto biele peklo, do toho dajme minus 40, do toho dajme veľmi silný nárazový vietor, takže tie náliže u mňa pôsobili skôr ako slepecké palice, že som nevedel mm. vôbec kam ideš. A máš pocit, že ideš rovno, ale točí sa rôznym spôsobom, preto sme mali aj ten kompas, napríklad tento to vedel aj, bez, aj vtedy bez kompasu, tak sme sa pýtali, ako je to možné. Mm-hmm. A onže, vieš, my v Anglicku sme boli očkovaní Johnson and Johnson a tam je taký čip, stačí sa mu takto buchnúť a dám sa ti taký Aha. laser a ide, opäť to, obrátil, mm-hmm. opä, opäť to na, obrátil na vtip a v tom bielom pekle to bolo, ne, nemal som rád tieto stavy, keď nevieš, či ideš hore, či ideš dole, aké máš podložia, musíš si dávať pozor, aby si nezlomil na sane, do toho sa ti sane prevrátia a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto bolo to najnáročnejšie, ale už na konci som, som si to aj zalúbil.
0: Mhm. Je niečo, čo si doteraz nezalúbil, lebo zatiaľ si mi to opisoval naozaj rane tak pekné, že...
1: rane Stále, hej? Áno, ja, ja nie som zase nejaké rane vtáča, ráno mám ten výraz, unavenej pandy, ktorú mm-hmm. netreba v ženom prípade oslovovať. A fraer každý povie, stávať a cvičiť, ako mm-hmm. to bolo v tých uh, zajícich v klobouku. Uh, takže ráne vstávanie som nemal príliš uh, v láske, len som s tým bojoval vlastne až do konca. Mm-hmm.
0: Takže stále. Tak no. ďalšia výzva. A nemusíme zvládnuť úplne všetko. Spomenul si frajerku mm-hmm. a ty si Topo. sa s ňou dal, to nevadí v pohode, aj ja sa väčšinou oblejem, ty sa s ňou dal dokopy mesiac predtým, a no, toto bolo pre teba aké, akože úplne v pohode? Dva týždne predtým. Dva týždne.
1: No, dva Robíme robím si to srandičku. Že vlastne to obdobie sexuálnej fascinácie sme úspešne mm-hmm. preskočili, <laughs> každý to samozrejme zažíva a ju proste len schladíš tou informáciou, že ideš na mm-hmm. južný pol, to proste každý začínajúci vzťah, to je proste mm-hmm. s nových nový štart, ale dali sme to spoločne, ja aj za to aj veľmi pekne ďakujem. Bola to, keď na začiatku to akože veľká skúška, bo vtedy chceš, chceš byť s tým daným človekom, takže zvládli sme to.
0: A nemhalo to byť aj tak, že ťa to trošku po, uh, biež, poháňalo, že ti fučal ten vietor a ty si mal ten taký blážený výraz, keď si na ňu pomyslel?
1: A ako, to určite, hmm? to určite áno. A myslel som na ňu viacej, ale na začiatku to bolo, že Ježiš, prečo som tu, prečo som, akože mm-hmm. nesom, mm-hmm. nesom s ňou a... Ale potom sa ideš to dokončiť, bola v tom aj veľmi, bola veľká podpora, že prosím ťa, pekne toto dokončíš, dobre, mm-hmm. ideš, toto si si vymyslel a veľká podpora bola z jej strany, keď som jej volal cez sateliťak.
0: No a teda komunikoval si... To uh...
1: satelitný telefon. Okay. To je tak, lebo tam nie je žena telefónna sieť, nemáme ženu wi nič, mm-hmm. takže to je taký ten telefón, ktorý vyzerá jak tie staré Nokia v roku pána 98. <laughs> to tlačítko, tak som si pripomínal to, to, to písanie tých SMS správce, že... <laughs> <laughs> a normálne sa mi objavil ten reflex, že som vedel, že Dveťuknutia je Bčko, tanké písmenko a tak To Tak že... nezabudneš ja, To proste. proste nezabudneš. A ti, ktorí sa nesko narodili, tak by na to pozerali, jak um, keď niekto sa pozeral na ten klasický vieš, ten telefon, taký ten. Taký to všetci <sý>. minuly sme nad tým rozmýšľali, že prebáha, keď sme si robili, keď sme sa dohadovali rande, vieš, si musel ja niekto To je ja to
0: úplne film teraz a predstavujem si, jak to držíš dvomi rukami, vieš, tak aby... <sýk> to, aby si to udržalo vôbec.
1: Tak sme telefonovali telefonovalci, satelitek, ale to boli veľmi rýchle také telefóny, že áno, žijem, pokračujem. Mm-hmm. Ten hlas bol jak v takom tom polskom dabingu. áno, všetko v poriadku, žijem, končím, čau. Hey.
0: no a aké boli reakcie možno, keď sa... A počka, nie, ešte, sa, ešte no. nechoďme k návratu, ešte poďme, no, ešte budem. stále sme nedostali na ten južný
1: pol. Máme ešte pretoval, že ďalších 46 dní, no.
0: Ok, takže 47 dní to trvalo tá, a no. to ste mali tiež nejak rozpl- rozplánované, že asi...
1: Mali sme to rozpanané na približne 50 dní mm-hmm. a ako pôjde proste situácia, keď jak to proste pôjde. Ale nerobili sme, že a dneska sa ešte cítim, tak urobíme ďalšie 2 kilometra, len sme museli byť, keď sme chceli byť rýchlejšie, tak sme boli, ale ne, nepridávali sme mm-hmm. viacej, Lebo aby to telo dokázalo vydržať mm-hmm. až do konca. Proste z, z, um, myšlenka bola, že musíme prísť v takej sile na ten južný pol, že keby bola tá situácia, že sa musíme vrátiť naspäť pešo, čo samozrejme nebola, mm-hmm. aby sme to dokázali. Nepriznaj ten Južný pol, taký ten systém, ako keď vylezeš na nejaký kopec a teraz ma zabite, teraz Kilminau. Mm-hmm. Ke- a keď sme prišli na ten Južný pol, to bol také, že... Next? Takže cítiš... taký, taký nadúpaný mm-hmm. zajačik, že, že poďme a,
0: a... No, Rob to nedokončil. Ano. To bolo pre vás také dosť smutné.
1: Mm-hmm. Rob to nedokončil nie kvôli tomu, že by niečo on zanedbal alebo že by nebolo fyzicky pripravený. Je to človek, ktorý uh, takmer vylezel na Everest, bol na Monme, Monme Kinley, behava, maratóny atď. a tak ďalej. len častokrát príroda sa rozhodne, či to človek dá alebo no, nedá. To, tie podmienky sú agresívne. Tam sa všetko láme, aj kovysa mu a mm. jemu zle zareagovalo oko a dostal veľmi silný vnútroočný tlak, čo potom musel byť on evakuovaný a mal veľké šťastie, že to bolo na mieste, kde to lietadlo mohlo pristať, tak ho, zobra, tak ho zobralo. Bolo to 7 alebo 8 dní pred príchodom na južný pol a všetkých, potom mňa aj Katinku to veľmi zlomilo a dva dni sme sa po vedeli rozprávať, lebo boli sme smutní, bolo nám to tak, akože cítili sme tu nespravodlivosť, že prebo tak blízko, Rob to zobralo veľmi dobre, vedel, že sa tam už nedostane a zobralo to veľmi krásne, ešte nahore, tak to aspoň za, za mňa dokončíte a tu bolo zase vidieť, aký tým sme boli, že nebolo to tam také, že no také odišla tak. Idem, uh-huh. ideme, že a keď sme prišli na ten južný pol, tak prvý video sme natočili preroba uh-huh. a tak sme sa aj objali s katinko, že toto je preroba uh-huh. a potom keď sme aj prišli do civilizácie, tak sme ho zavolili lebo, lebo boli sme krásni tým a nikdy v živote som taký tým nezažil
0: A čo si myslíš, že to možno Robovi aj vám potom um, pomohlo akoby túto situáciu prijať?
1: Možno jeho postoj. Uh, on samozrejme prvú hodinu, ke, keď sme, lebo my každý večer sme hlásili nejakú svoju pozí, pozíciu o 8 večer. A, ale takisto, keď mal nejaký zdravotný problém, tak sme to nahlásili aj z toho jediného dôvodu, že keby náhodou uh, bolo niečo zlé, aby vedeli, bola to akoby taká lekárska karta, aby to ten mm-hmm. v tom, povedzme ten expedičný lekár, ktorý v base vedel a vedel správne vyhodnotiť. A, a ten lekár povedal, že Rob musí žiť okamžite naspäť, lebo hrozí ti A Prvú hodinu asi každý by bojoval, že a nie, ale vy môžete za mňa rozhodnúť. Ale po chvíli Rob povedal, že ale prečo by, by chceli, aby som sa vrátil, prečo by mi chceli zle, keď mm-hmm. doteraz všetko bolo v poriadku. Teraz sa začal dokonca ospravedlňovať za svoj postoj, uh, že bol t- jemne ako keby nasr, eh, nahnevaný, mm-hmm. ale z môjho pohľadu bol úplne kľudný, ale on to tak, on to tak cítil. Takže možno toto nám tiež pomohlo, pomohlo celému týmu a vedeli sme, že Rob to zobral, ako to zobral a proste keď odchádzate, dokončíte to a budem rád.
0: Mm-hmm. No a aký bol ten pocit, keď ste prišli na ten južný pol, že si, ste si tam poskákali alebo ako, ako si sa cítil vo vnútri?
1: Mm, tak prázdno. Prázdno? <laughs> docela, docela prázdno. Ako. A ja som si to, lebo keď Rob odišiel, tak ja som vtedy si uvedomil, že ja môžem skončiť hocikedy, že tá príroda sa nakoniec môže rozhodnúť. Fyzicky som bol na tom excelentne, psychicky excelentne, čím si bližšie, tak áno. A predtým, než Robo odišiel, tak on sa už pomaly videl na tom pole, ale potom nám dochádzali do ako ďalšie informácie, že tam ten skončil, tam ten skončil. Čiže mm-hmm. odrazu som si hovedal, že Martini tam nie je. A preto keď som aj volal domov, tak už ľudia hovorili, že už si takmer tam je. že... A-a. Uh-huh. Budem tam, až keď uvidím ten južný pol, alebo tam je taká americká vedecká základňa. A vedecká základňa, čiže ty tú čiernu budovu vidíš, až keď si ju uvidím, tak vtedy tomu uverím. Takže ja som si ten pocit začal vychutnávať možno 2-3 hodiny pred príchodom. Ja som nechcel robiť žiadne obýmačky, že ha, uh-huh. to čo si vie, častokrát ľudia robia, ja som sa toho chcel dotknúť len prstíkom, uh-huh. takže dotknem sa. A som sa na katinku, že a next. Akože čo, čo Ideme ďalej, ale to bol také, že opäť epok. Uh, a mňa tá cesta dochádza postupne. Mne to dojde celé možno za pár týždňov, za, m, za mesiac, ale skôr som si uvedomoval, alebo začal som si užívať tú cestu za tým snom, lebo ja som momentálne v takom stave, že pre mňa možno aj, jasne, že chce človek chce dosiahnuť ten cieľ, to je, je pochopiteľné ale už to začínam brať ako takú čerešničku na torte, že tá cesta za tým snom je tak krásna a že to má viac baví, ako jaké prekažky musíš prekonávať. Niekto ti verí, niekto ti neverí. Máš vo svoje, v, v, v sebe nejaké pochybnosti, čo je úplne normálne. Čiže ja hovorím, že cesta za snom je niekedy, aspoň z môjho pohľadu, uh-huh. niekoľkonásobne zaujímavejšia, krajšia a emotívnejšia než ten samotný cieľ, ktorý to je len takéto vyvrcholenie. Uh-huh. Ale... Tato cest, celé za tým, to je úžasné.
0: Veríš e, ty sám sebe teraz viac? Alebo veril si, si, teraz nemyslím, že v rámci plnení nejakých svojich uh-huh. snov, ale tak celkovo ako človek?
1: Mm, áno, ve, e, verím si, som človek veľmi pochybovačný. Uh-huh. Aj keď pripravujem nejaké cesty a vydávam sa do nebezpečných oblastí, ja nie som zase človek, že hr, uh-huh. ja to celé vyhodnocujem, preberám sprava zľava, zhora hora, z dola. A čiže častokrát pochybujem, musím byť o veciach presvedčený a keď je tam to to presvedčenie, tak vtedy si verím a keď sa rozhodnem, že za niečo ide, tak vtedy urobím prvé a posledné a verím si v tom.
0: Aký bol pre teba úplne najkrajší moment?
1: Najkrajší moment? Takže prvý
0: ti vyskočí.
1: A fakt neviem teraz povedať. A akože prekvapila si ma tou otázkou, ale... Práve čo keď si povedal, tak to bolo, keď som sa pozeral na tú výchricu. je zase nejaký extrém, ale možno zajtra by som ti povedal niečo iné. Mm-hmm. Neviem. Ešte, hovorím, tá cesta nie je až tak nejako uh, uložená. Ono je potom zaujímavé, že keď príjdeš do tej civilizácie, tak sa na teba tá civilizácia nejakým spôsobom vyrúti a boli sme zvyknutí, že tie myšl- uh, že tam ti neprichádza toľko nejakých emočných vnemov alebo takých nejakých zážitkov, a že tam príde možno jeden zážitok a ten si, ten si viac budeš, ten si viac vážiš, lebo bol iba jeden. Keby mi ten zážitok prišiel, povedzme, v tej civilizácii, na ktorú nenadávam, tak proste ju tie iné zážitky absolútne, že prevalcujú. Čiže teraz ja mám obrovské množstvo vnemov, zážitkov, ktoré sa teraz zbijú o tú moju pozornosť, mm-hmm. čiže nedokážem sa... Nedokážem niektoré veci vnímať. Ja teraz píšem knihu a ja viem, že od zajtra si vypínam telefón na 3 dní, lebo potrebujem písať a zameriavať sa na jednu vec, a nie, že mi mm-hmm. myšlenky budú lietať kade-tada. Kade, mm-hmm.
0: Ale to asi je dobre hovoríš, ale to vnímam tiež, že my sme tak závislí na dopamíne. Vieš, že aby sme boli stále... No, stále my sme závislí na
1: svoje nezávislosti. Úplne to... proste,
0: tiež si to uvedomujem za posledné dva mm-hmm. roky, že, že stále niečo chceš, stále niečo tak. chceš. A nevážiš si ani to, čo vlastne prichádza, že on to aj prichádza, ale ty to nevidíš v rámci toho dňa.
1: Je to vidieť napríklad aj na, na cestách a tie sa tomu nevysmievam, že keď niekto niekam vycestuje na, na dovolenku asi tak by som to lepšie priblížil, tak má naplánované častokrát, že to, čo všetko on musí zažiť, musí zažiť taký street food, musí vidieť taký zážitok a za deň musí byť 3-4 zážitky, ktoré si on dá na Instagrama alebo na iný sociálnu sieť, pochválí sa a aby on bol s tým nejakým spôsobom spokojný. Ľudia prestali, aspoň ja to tak vnímam, a že sú veľmi netrpezliví a všetko chcú hneď, okamžite. A, alebo Keď som teraz sa pýtal niektorých, ktorí by chceli so mnou do Čadu, akože na Saharu, ja, že vyukazoval som mi tie fotografie, že tu by sme išli a on, že koľko sa tam cestuje? Týždeň. A čo ten týždeň? Len sahar uvidíš, nič. Uvidíš len piesok. Pohodne ti to bude liésť na nervy. Mm-hmm. No ale to je, nedá sa to nejako skrátiť. A že no, nie, sú veci, ktoré, práve, že zase tá cesta bude krásna, keď potom, keď prídeš k tomu, že wow, mm-hmm. že ten wow efekt odrazuje to, to je jak výbuch sopky. Mm-hmm. Ale tým, že ten dlho ten zážitok nebol, tak si ho budeš viacej potom nejako vážiť. Ale ľudia sú zvyknutí v rámci tých ciest mať vlastne 3-4 zážitky, že jeden skončí a mm-hmm. šup ideme do ďalšieho. A šup ideme do... Mm-hmm. a porovnávajú si, kto mal z- zážitkov a zabudajú trošku na seba, že... Alebo inak, rád som spravil zájazd Čína, Tibet, Nepal, India. Mm-hmm. A to je, že čínska kultúra, potom tibetská kultúra, každý si tam predstavoval, samozrejme, že uvidí to scény z filmu 7 rokov v Tibete. <laughs> Breda Pita, stromy dvoch a potu. A potom Len vodeš... Aby Bred
0: tam bol, prosím. Aby
1: tam bol Bred. Potom vodeš India, Nepal. Štyri kultúry, ktoré ťa prefackajú emočne, v, vizuálne, čuchovo. A na konci tí ľudia nie sú, una, nie sú unavení z cesty, ale zo zážitku, že ich prevalcovali. Oni mm-hmm. ich nedokázali na konci... Vnímať. Mm-hmm. Preto aj keď ja cestujem, tak ja si, ja si viem oddychnúť, ja už viem s, tým, s týmto narábať. Aj keď som cestoval vlastne s mojou bývalou priateľkou 9 mesiacov po svete, tak ju to vlastne tie zážitky prevalcovali a už si to také nejakým spôsobom nedokázala už, uh, užívať. Ale to bola naša chyba, že sme si to takto Aha. nastavili aj moja chyba. Čiže trošku zvolniť to by bolo asi to najlepšie.
0: Uh-huh, uh-huh. Ešte vieš, čo ma zaujíma? A tak. pred návratom domov uh-huh. a rozfazované v hlave, vieš tak ešte nie sme doma, ale vy ste tam oslavovali aj Silvestra a Vianoce ano. A to bolo aké?
1: No konečne na snehu a na ľade Jej, áno, áno A boli veľmi skromné pochopiteľne Ten deň sme si urobili len o dve hodiny menšiu, menší výlet Albo výlet sme o dve hodiny <laughs> Máme skončili. výlet Sme skončili a dali sme si tie mm. vianočné čiapky, vyzobili sme stan, dali sme sa do čistého, a dali sme si darčeky boli alebo tak sme si dohodli, že niečo v Punta na si každý kúpi pre toho druhého. Čo si dostal? Ja som dostal od Roba, alebo sa pýtal, že komu, jakému futbalovému klubu fandím a ja som povedal, že tomu najlepšiemu, že teraz začal, že Liverpool, Manchester, prosím ťa, že Barcová, že Baníku Ostrava, že čo je Baník Ostrava? Ja som pocit, sa narodil v Ostrave, tak som fan svého klubu, tak mi kúpil, a, a, jak sa to poviem, do auta takú, nálepku na, na, na najhoršie futbalového klubu v Čile a urobil také to preplenie s moíkom od strané. Zabijem ťa. Aha. A od katinky som dostal tak, nie, také lepky o, o Antarktíde, takže každý z nás niekomu dal. A tak sme si začali rozprávať o vianočných sviatkoch, jak to každý oslavuje. Oni boli prekvapení z toho, že my jeme kapra, lebo veď kapory je potreba premačky a nepreč. <rý> Čiže opäť tie kultúry takto vedeli narazia. Ja to mám na tom cestovaní rád, keď narazíte kultúry. <rý> a uh, Rob mal Yorkshirský Jor- 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 puding. A ja, že to, toto není puding, puding má byť sladký, čo <rý> zase Katinka má podporovať. Áno, puding má byť sladký, a nie je toto olejové. <rý> Nič. No ale potom sme si rozprávali o rozprávkach a pri Katinke sme zistili, že... Že, je vlastne že jej najpopulárnejšia rozpráva, nielen jej, ale takisto celého norského národa, je, že 24. o 11. ide Třihoříšky pro Popelku a ona si začala spievať v tým norským prújezolkom mm-hmm. a deti ptáčku hníz, hnízdo máš. A to bolo, že toto nás nejako spojilo. zavol som domov, zavol som domov počul som hlas svojich blízkych a vtedy... My sme, ako, my sme neveriaci, my sme mm-hmm. ateisti, ale vtedy asi prvýkrát živote som pochopil si ja význam sviatkov, mm-hmm. že byť svoj, so svojimi blízkými a vtedy mi fakt bolo za nimi extrémne, mm-hmm. extrémne smutné. Napriek tomu, že doma si hovoríme, že na Vianoci treba niekam vypadnúť, ten sen, vždy mojej mami, že niekam vypadnú a keď som je raz, už som niekoľkokrát som bol mimo Vianoc, a, mimo Slovenska, keď som povedal, že nebude to vodiť, choď, mm-hmm. choď, že toto to je to proste to najlepšie, čo môžem, ale teraz by som bol najradšej s nimi.
0: Bolo niekedy aj také, že si, že si... Ja neviem, či ty pláčeš, alebo či o tom rozprávaš, ale že mal to, si je také.
1: To sú spýtalej, spýtaj sa na hoci, čo? Uh, z, z, v, napríklad uvedomujem si, ale nie vďaka tejto ceste, ale zase to, možno je to už tá starecká roztopať, ja neviem, ale uh, začínam byť viac emočný a nie, niekedy sa rozplačem nad niektorými mm-hmm. vecami, ale teraz nie na ulici, ale uh, cítim to, že tá, tie emocie má Aha. niekedy niekedy viem sa začal som sa tešiť z úspechov iných ľudí, mm-hmm. v, vo veľkom, keď sa niekomu môžem. ale nemusí to byť ani môj kamarát alebo niečo, že ma to normálne, že naplňa až neuveriteľnou radosťou, napríklad asi sa vo mne prebudzajú aj také tie, uh, také tie, že die, hovoria, že im týkajú biologické hodiny, tak mne už asi tam je zvon, lebo ja vidím napríklad dieťa plákať a že ježiš, to je zlaté. A to navrátil mínus 5 rokov dozadu, Jej. že Herodes to bol človek, vieš, taký ten okay. preočíš, mm-hmm. že... Pekné. Me, me, aj, ja si to užívam, nie je dobré, ak by povedal jeden klázy, takže áno, som emočný, určite som mm-hmm. viac než 5-6 rokov dozadu, určite.
0: Mm-hmm. Dobre, poďme uh, už domov. Dobre. A ako si to celé zvládal? Akože, vieš, uh. No?
1: Uh, na jednej strane sa tešíš, že konečne si dáš po 50 dňoch sprchu.
0: No, to mi ešte povedz, že no. ako ste sa tam vlastne umývali a všetko.
1: No, ako, sprcha nie je, takže máš len tie vlhčené servitky alebo úterky, <gül> ako sa to volá. A základ je aspoň každý tretí deň medzi nohami, pod pazuchami <gül> a na, na, na tvári, ale nie v, v tejto postupnosti. <gül> <si> Očo <to servitko. gül> ja som
0: zabudol, ale nevadí. <gül> no, same, sem. <same> <gül>
1: Čiže toto sme vykonávali Samozrejme sprcha nič Takže keď si spustíš tú sprchu To je orgastický mm-hmm. pocit Ale ten šampon sa ti neprilepí Na vlasy, lebo to, to proste z teba Steša, to je, je strasné Takže zo sprchu to bol Taký že taký výkrik radosti Odrazu vidíš záchod, odrazu vidíš keramiku mm-hmm. môže si sadnúť Vlastne krása ale uh, nevedel som si dlhšie zvyknutia, šel som sa samozrejme na postel, tešil som sa na tmu, lebo tam nie je tma, že bude tma. No a prvý príchod do tej civilizácie bol v tom, že mm, civilizácie vie voniať, vie aj smrdieť, lebo jak sme nič ne, uh, nepočuli nič, nevideli uh, nič a necítili nič, okrem chladu a zimy, tak odrazu a uh, vystupíš z lietadla, odrazu cítiš vlhkosť, odrazu počuješ uh, štebot vtáčikov, vidíš niečo, zelené, prejde okolo teba prvé auto, ty sa pozvracíš uh-huh, z tých výfukových uh-huh. plynov. Čiže civilizácia vie neskutočným spôsobom smrdieť. Teraz sú som na to zvyknutý, ale fakt ten prvý pocit, keď cítiš uh, uh, výfukové plyny, to ťa napňa. A ešte človek, keď fajči, to mňa doteraz to napína. Uh-huh. Mal som v ústach cigaretu uh-huh. v živote, takže nebudem, že, že aj v živote som nefajčil ale tá civilizácia vie teda voňať smrdeť a v noci som nevedel zaspať, lebo som si nevedel zvyknúť na tmu, ale v noci ma vyrušovali všetky vnemi. A všetko som počul, z ulice. To, čo ma teraz už nevyrušuje, mm-hmm. na čo som bol zvyknutý, ale teraz odrazu som, Lebo tam som počul len buď robové chrápanie, alebo mm-hmm. vietor, alebo ticho. A to boli tri veci. A teraz tu bolo, že desiatky rôzneho. Mm-hmm. Niečo. Nech teraz človek zavrie oči, že čo bude počuť, nebude počuť ticho bude počuť tam, ja neviem, zvuk od chladničky, tam nie, niekomu niečo spadlo, tam dieťa kričí, tam prešla električka, tam je auto. Stále ten zvuk budeme nejako počuť, stále budeme vyrušovať. Nazvime to, to zvukový smok alebo niečo mm-hmm. také. Môžeme to tak nazvať proste. Nebu, nepočujeme ticho. Ale keď človek odrazu počuje to ticho, tak sa tiež krásnym spôsobom zbládne.
0: Mm-hmm. A, a ako si sa s týmto vysporiadával? Jednoducho len tak ti to potom odišlo, hej?
1: To veľmi rýchlo odišlo, lebo ponáhla som sa samozrejme za priateľko, okay. takže to vtedy chceš využiť všetky tú civilizáciu, naže no, že či prídem hneď do kodania, že ne, 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 najprv domov, najprv uh, mus, musím ísť do... Ty si uh, Musím, uh, a hlavne priniesť tie špinavé veci uh-huh. domov, že toto fakt nechceš, aby som to prinesol, prinesol domov a samozrejme trošku sa nejako polučtiť, ostrihať, oholiť, uh-huh. proste urobiť zo seba normálneho človeka.
0: Uh-huh. Ty si prišiel s omrzlinou, to už Aha. je v poriadku a ako to bolo napríklad, nemal si žiadny zdravotný problém okrem tejto omrzliny?
1: Nie, na antretíde som nemal nič, ako predtým som bol na kontrolu doktora alebo predtým som mal pred 5 rokmi e, trombozu uh-huh. trojnásobnú v pravej nohe samozrejme kontrola, kontrola zubov, čiže tam som musel byť 100% musel som byť 100% uh-huh. zdravotne dobré tak tam som získal len tu jedno omrzenú, ale to bolo len počiatočné, takže všetko v poriadku.
0: Uh-huh. Čo keby sa niekomu stalo, ako keby ten tím má, tak jasne, ľudský, záleží človek od človeka, že či, že, že, že či pomôže, ale že sú tam aj nejaké pravidla nastavené, že tí ľudia si musia pomôcť v tom týme.
1: To je, to je ľud, o tých ľuďoch, uh-huh. či si pomôže alebo nie. Boli tími, kde si ľudia príliš nepomáhali a potom to nedokončí. Človek si musí uvedomiť, že toto, sám to nedá. No, sú ľudia, ktorí to sami samozrejme dali, ale keď ideš v týme, tak sám to nedáš. Musíte mm-hmm. si, musíš si pomáhať. To. Ja si to neviem ani predstaviť. Mm-hmm.
0: Koľko to celé stálo?
1: No veľa. 90 tisíc. Sám mm-hmm. pre všetko. Do všetkým, nie je to lacná záležitosť, tak 90 tisíc.
0: Mm-hmm. A dokáže sa ti to nejak vrátiť? Alebo tak, že mal si nejakých sponzorov? Či...
1: Mm, tým, že som sa rozhodovala rýchlo, a ja som sa viac menej vykašľal teraz na sponzorov, mm-hmm. predtým som mal, ja som chcel mať čistú hlavu, lebo náhodou, a nechcel som rozmýšľať nad tým, že či je správna fotka, Rozumiem, tamto. Ti. Chcel som mať proste čistú hlavu a pokiaľ si to človek môže dovoliť, tak som si povedal, že radšej si to zaplatím a ísť s nejakým čistým štítom a prísť s čistým štítom. A... Mhm. Uh-huh. Dal som to tak, že...
0: uh-huh. Super.
1: Niekto dáva peniaze do niečoho, ja dávam do zažitku, dávam do takýchto expedícií. A mňa len teraz po návrate skôr ma prekvapilo to, že ľudia hlavne rieš... Nie, že ľudia. Niektorí ľudia, aby sme ich nedávali do toho balíku, že, to, že ich je väčšina... Riešia, že odkiaľ na to mám a pritom neriešia, odkiaľ majú ich politici na niektoré veci, že ich netrápi nejaká korupcia, ale nejaký navratil ich mm-hmm. v tomto momente brutálne zaujíma mm-hmm. a chcú vedieť a potom sa pozrieš na ich mobily, pozrieš sa na ich autá. Menia mm-hmm. si každý rok mobil, veď v poriadku men si každý rok mobil, mm-hmm. ktorý stojí, ja neviem, tisíc, 1500 alebo kupuj si každých 5 rokov auto. Ja zase mám niečo niečo iné a ako ty nehodnotíš ani ja, ťa nehodnotím a moje daňové priznanie je verejné, takže čo riešiť.
0: A si minimalista?
1: Podľa toho v čom?
0: No, v čom si, v čom nie si.
1: Čo sa týka balenia na cesty, tak to som minimalistický. Čo sa týka zariadenia v byť, sa snažím bez nejakých veľkých, akože mám skriňu, ale akože minimalistický, a čo sa týka zážitkov chcem ich mať akože veľa. to je zase veľa, som trošku na tom závislý, ale uh-huh. nie je také, že nerobím taký ten kultúrny fašizmus že musím vstať o piatej, aby som videl všetkých 328 kostolíkov a potom večer <laughs> padnúť, že, vlastne všetko sa mi to zadalo do, do jednej gule ale vola, kedy do som jedného chrámu, bol, do chrámu. Vola, kedy som ale taký bol, takže toto tiež nejakým spôsobom ušlo a keď sa do niečo pustím tak to proste chcem dokončiť a... Podľa, a podľa situácie, asi a... musel by si sa pýtať v nejakých tých konkrétnych a-ha. situáciách, aby som ti povedal, či áno alebo nie.
0: A kam potom ďalej, teda najbližšie? A potom do budúcna možno ešte?
1: No ha, to, to, Ja sa nemôžem s kamarátmi stretnúť na pive, lebo vtedy sa začnú vymýšľať veľké veci. Uh-huh. Oni síce sa niečo vymyslia, to všetko musím, nie, nie že musím, ja to chcem zorganizovať, lebo ma to baví a oni vedia, že ma to baví tak, ako to na mňa naháďu. No, idem teraz do Dánska za priateľkou a potom pôjdeme na Kaperské, Kaperské ostrovy. Plánuje sa Afganistan opäť. Plánujú sa aj nejaké polárne expedície, mm-hmm. ale až v budúci rok. Ale neprezradím ich, lebo v tomto mám takú nejakú poverčivosť, mm-hmm. že než aby... To má nikto, ne, nepredbohol, to mi je úplne jedno, mm-hmm. ale až keď to bude jasné, tak vtedy to poviem.
0: Dá sa tebe ešte ako keby e, nájsť nejaká destinácia, ktorá by mohla e, prečiť?
1: Jasne, to je obrovské množstvo toho. Je toho, toho je toľko.
0: <laughs> Teraz si sa rošupol.
1: <laughs> ja, to, čím viac cestuješ, tým viac zistuješ, čo si ešte nevidel. Mm-hmm a vôbec nehodnotím napríklad moje ďalšie cesty, že veľa ľudí hovorí, že tak pre teba už takéto miesta sú povedzme, príliš turistické, ale ja práve milujeme tie turistické tak? miesta. Aha, ja, ja ich mám ráda. Keď ja prestanem mať radosť z toho cestovania a že hľadať nejaký ten... To nemusí byť bombastické veci. Samozrejme, že zažieš južný pol, tak... Mm-hmm. Je, to, je, to, je to fajn, alebo keď, sa, keď sme urobili iné cesty, že sme sa dostali, povedzme, na Bajkonor alebo, 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 alebo mohol by som ich vymenovať, ale ja si užívam cesty, povedme, že ich prídem, idem 20 krát do Uzbekistanu, a ja si to mám to rád, lebo idem tam zase kvôli niečomu inému. Minulé sme išli s kamarátmi do Gruzinska, že na, a po, gruzín, po stopách Gruzinsko vina, ale to nebolo, že ožeram párty, ale proste... <laughs> že s tými príbehmi, s tými domácimi, lebo ja som zase v tom stave, že rád sa rozprávam s tými ľuďmi, napríklad keď idem do Iraku, do Afganistanu, že s nimi kecám a idem zase úplne iným spôsobom. Čiže vo všetkom sa dá niečo nájsť moje najobľúbenejšie, najobľúbenejšie mesta my povedzme Tokio, Hongkong. Uh-huh. Že niekto by povedal turistické mesto. A je, ale ja ho mám rád. Čiže nemusí to byť nutne teraz nejaká expedícia za nejaká bláznivá, za bláznivá za uh-huh. nejakými hranicami proste, chcem klasiku.
0: A z takých tých uh, klasických, komerčných, uh, európskych uh, krajín, čo je také pre teba, že fajn?
1: Uh-huh. Ak by sme zobrali že mesto, uh-huh. tak mám na, veľmi rád Prahu, ako rodení tak akože Praha, ale, uh-huh. ale keby som mal iné mesta povedať, tak povedzme Štokholm, Talín, Istanbul. V Istanbul si viem užívať plnými dúškami, cez čaj, cez kávu, cez hamami, Ke, keď ješ k miestným Barberom alebo na miestný to je turecký futbalový zápas mm-hmm. kde skáčeš sa oni pijú popri tom, ten ajran, kávičku Neviem, čo to je? Ajran je zakvasené mlieko, to je ako keby si išla teraz na štadión Slovanu Bratislava <laughs> a piješ zakysanku, čo je ako nepredstaviteľné <laughs> A
0: k v druhej ruke máš halušky
1: A v druhej ruke máš halušky, tak oni takto, oni sú veľmi akože tiež emoční <laughs> čo, sa týka, čo sa týka prírody, tak milujem akože milujem hory, ale také skôr takého. Uh, takého Balkánu, uh, na, na Balkáne aj s tými mestečkami, mes, dedinkami a napríklad nedám dopustiť na jeden región na Slovensku, ktorý je absolútne zabudnutý a neď ho prezradím, že čo to je. Už
0: vidíš na mojich ústach, že? Že áno,
1: že, že už to konečne povedzme vratil. Že ma veľmi fascinuje, keď bola povedzme korona, tak ľudia mali pocit, že jak cesto, ako cestovali, takže už všetko videli ale zabude na jeden najlepší región, ktorý má najkrajšiu gotickú architektúru gotickú architektúru v celej strednej Európe. A keď to videli nemeckí turisti, tak oni nechápali, prečo sem Slováci nechodia. Mm-hmm. A sú to gotické kostolíky na Gemery. Mm-hmm. A to je fakt, že svetový unikát a šťavnica je oproti tomu slabý príbuzný. Mm-hmm. A ako, nech si dajú teraz ľudia do vyhľadávača, že povedzme štítnik, a ten kostolík Štitník, tam, tam ti stále tá pani farárka alebo to sú evangelické otvory, takým veľkým kľúčom ty vodeš a vidíš také malvy gotické, že sú všetci z toho absolútne prekvapení a nechá... A ja sa čudem tejto spoločnosti, teraz budem veľmi kritický, že na toto sme sa vykašľali a neopravujeme to a necháme to chátrať. A tí ľudia sú potom aj ľudia ktorí sa snažia toto zachrániť a proste štát tam to nepomáha, A nie len štát, ale spoločnosť celkovo.
0: Mm-hmm. No Slovensko je celkovo nádherné úplne.
1: Je nádherné, my si to neuvedomujeme niekedy, aj si to niekde si to uvedomujeme, niekde si to neuvedomujeme. Je nádherné, máme tu k, uh, neuveriteľné veci, a, ale sme veľmi ľahkovážni k niektorým veciam. Mm-hmm. A to, má, to má normálne, že štve.
0: Mm-hmm. Um... Keby som teraz chcela s tebou niekde cestovať, dá sa to? Alebo ako to no, máš vlastne? Spravázaš no, ľudí? Alebo ako vyzerá tvoj deň na Slovensku? Dajme to, teda keď si na Slovensku alebo asi robíš aj z iných uh, krajín?
1: Cestovať som čo s nami môže, akože v travelista nie som len ja, je mm-hmm. tam, tam je peťo samo a Blanka. A asi budeme priberať ďalších ľudí, lebo sa nám to rozrastá. Mm-hmm. A ono, keď rozprávame o týchto cestách, či už do Afgánu alebo Južný, Pol, tak majú ľudia pocit, že keď tam vidia nejaký zájazd, povedzme do Gruzínska alebo do Uzbeky mm. tak oni sa pýtajú, a to budeme, kde býva to, akože niekde vstane, alebo mm-hmm. a to bude, bude, to nebezpečné, že to nie, uz, v Uzbeky sa normálne býva, býva na hoteli, pôjdeme mm-hmm. proste po tých historických pamiatkách, že úplná klasika, že nemusí sa to nejako obávať a v Gruzinsku skôr bude výbuch, čo sa týka chuťových pohárikov, mm-hmm. alebo grúzinská kuchyňa je super, čiže robíme zájazdy do celého, a sveta, ale na takéto expedície ako Afganistan, Somálsko, Irak tak to nie sú vypísané to berem nejaké skupiny ľudí ktoré sa mi môžu prihlásiť, ale tam musí fungovať také, že chemia medzi nami a musia prijať to, že môže výsť všetko a nemusí výsť nič. Takže to je taká ďalšia téma.
0: im dávaš nejaké dotazničky?
1: Ja sa s nimi stretím, uh-huh. tvár o tvár na začiatku ti každý slúbi všetko možné a povie áno on tomu rozumie ale niekedy to tak nie je. No. Tak, uh-huh. Myslím si, že v rámci testovania na 90% viem odhadnúť, že či, čo, či to s týmto človekom pôjde alebo s touto, s touto skupinou. Uh-huh. A musím mi veriť, že keď uh, dám aj to nepopolené rozhodnutie, že tam neideme, lebo mám nejaký blbý pocit. Uh-huh. Ten pocit samozrejme môže byť mylný, ale že to nerobím na schvál. Takže
0: dávaš veľa na pocit, hej, že čo ti ako keby príde?
1: Uh-huh, v rámci testovania vo veľkom, ano.
0: Máte, ďakujem ti veľmi pekne, aby som ešte otvorila milión tém. Milión šuflíkov. <laughs> milión šuflíkov, presne. Ano. Aby by sme ich mohli poupratovať. A dúfam, že niekedy sa ešte vidíme a porozprávame sa a, o nejakej tvojej ďalšej ceste. Táto bola naozaj že úžasná veľkolepá. Ja som veľkrát mala také, že chcem tam ísť, lebo ano. milujem tiež zimu inak. Ano. To sa musím priznať, takže keď si ja o tom hovoril, tak som si to predstavovala, toto by bolo asi trošku uh, príliš extrém, ale, ale viem si to predstaviť, že to môže byť naozaj nádherné. Aj tá beloba aj to ticho, aj to všetko.
1: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Ďakujem. A,
0: ďakujem, že ste boli spolu s nami. Majte sa krásne, vidíme, alebo počujeme sa na budúce. Počúvali ste Feedshaker podcast.
1: Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.